0: kita nggak dibiasakan untuk mengekspresikan emosi ketika kita lagi nggak baik-baik aja jadi waktu kita udah benar-benar mengakui kita nggak baik-baik aja itu kayaknya udah parah banget gitu ya emang kenapa gitu semua orang juga boleh sedih. hi
1: guys, guys. Sama datang kembali di podcast Hashtag Aman bersama gue, JP.
2: Dan gue, Sheryl.
1: Dan di sini kita akan bahas luk-beluk dari isu kesehatan mental sendiri. di kita udah episode kedua nih, Sherdy. Gimana nih? Iya, yeah, yeah,
2: episode dua. <laughs> Akhirnya, uh, mungkin kita terima kasih dulu ya buat teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada. Makasih banget udah dengerin episode satu, satu kita yang kontroversial itu. <laughs>
1: Super kontroversial sih itu menurut gue. Wah, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Nah,
2: kita baik lagi nih di episode dua dengan topik yang gak kalah menarik. Dan tentu saja sangat penting sih menurut gue Jeb Karena gue juga sering banget Bahkan nanya ke diri gue sendiri Kayak kapan sih kita harus ke psikolog gitu hmm,
1: Bener banget sih Dan pasti teman-teman dari rumah tuh udah penasaran banget dari pusat pertama Maksudnya itu udah bener-bener di... agensinya udah kerasa lah ya dari pusat pertama orang-orang mm -hmm. Kayak bukan masalah agama tapi ke profesional help Tapi mm -hmm. profesional help itu apa? Bedanya psikolog psikiateri itu apa? Maksudnya kita akan... kayak tanya lebih lanjut sama pro nya pasti a share di sini ya Iya,
2: ya, kita nggak sendiri untungnya <laughs>
1: hmm, hmm, kira-kira fix banget konspiratif sih <laughs>
2: <laughs> nah mungkin kita sapa dulu kali ya um, bintang tamu kita yang spesial hari ini
1: halo kylie
2: halo jp halo sheryl
1: halo kylie banget
2: <laughs>
0: Udah diajakin kabung. <tuk> kita yuk, thank you loh kak. Apa kabarnya kayak Baik, tapi kayaknya baik itu is overstatement gitu ya. Mungkin dalam kondisi sekarang ini bisa bilang I survive aja udah bagus gitu ya.
2: Ya itu udah bagus. Tapi aku juga sering bingung kalau misalnya ditanyain apa kabar hmm, ya baik. Tapi ya udah biasa-biasa aja gitu kan sebenarnya. Wah wow,
0: bener sih. <tuk> Dan sebenarnya kita udah mengalami berbagai-banyak... Perubahan kan sejak awal pandemi sampai sekarang. Jadi, wow, we survive gitu. Jadi ya <laughs> mungkin itu arti baik sekarang. Kalau ditanya hmm. kabar tuh arti baiknya tuh itu gitu. <laughs>
2: <laughs> mungkin Kak Elis bisa kenalan lebih lanjut kayak... Um, psiko, Kak Elis adalah psikolog yang berbasis mm -hmm. di... Dimana, Kak, di... Surabaya ya?
0: Iya, aku di Surabaya. Makanya seneng banget nih diundang sama JP sama Cheryl. Padahal kita kayak beda kota, lumayan jauh ya. <laughs> Tapi berkat apa, pandemi. <laughs> iya, bener-bener. Terus kayak sekarang bisa ketemu di platform ini. so terima kasih banyak. Jadi aku uh, psikolog klinis yang berpraktek di Surabaya. Dan juga berpraktek di online. Um, hari ini mau bahas isu kesehatan mental nih sama Cheryl, sama JP. Wow. <laughs> nah,
2: di episode ini kita akan bahas tentang kebantuan, lebih kebantuan profesional. Yaitu mm -hmm. gambarannya gimana, hakapan kapan harus ke sana, dan tips-tips kayak gimana sih caranya kita bisa uh, dibantu bersama professional help itu. Nah mungkin dari okay. kalian sendiri bisa kasih kayak observasi kayak, karena stigma-stigma yang sering kita dengar nih. Uh, kayak kalau ke professional help tuh artinya udah parah banget ya. atau apakah kita nggak punya teman atau keluarga yang bisa dipercayain sampai kita harus ke orang lain dan dibayar gitu untuk berkeluh kesah nutka elis mm -hmm. gimana nih kak?
0: Oke, okay, nah sebenarnya untuk stigma-stigma seperti ini kita tuh nggak bisa full menyalahkan masyarakat gitu kan? Karena apa sih? Hmm, coba kita pikir ulang gitu kan, waktu kita kecil dulu sering nggak sih kita dibilang kayak nggak boleh nangis gitu? Hmm. Anak kuat itu nggak boleh nangis, anak kuat itu nggak boleh sedih. Terus misalnya seiring kita bertambah gede... ...kita terus dapat kayak kalimat-kalimat... ...ah gitu aja kok nggak bisa sih... ...atau gitu aja kok sedih misalkan... ...cuman gitu doang kok ayo pasti bisa... Uh, terus kayak kita juga sering dikasih tahu kalau uh, misalkan cari bantuan atau cerita masalah kita ke orang itu tabu, kita harusnya mm -hmm. bisa menyelesaikan sendiri. Akhirnya perkataan-perkataan seperti ini, ini membuat kita enggan untuk mengakui bahwa kita ini sebenarnya dalam posisi butuh bantuan dan kita ini butuh pihak lain yang lebih netral untuk mm -hmm. melihat masalah kita gitu. Mm
2: -hmm.
0: Jadi sebenarnya stigma terbentuk dari pemahaman-pemahaman um, yang seperti itu yang terus uh, diturunkan, diturunkan, diturunkan dan kita hidup dengan pemahaman yang seperti itu bahwa kita harus jadi orang yang kuat bisa menyelesaikan masalah kita sendiri akhirnya ya kita berusaha untuk jadi uh, to stand strong alone gitu tanpa hmm. kita melibatkan orang lain
2: wah itu juga sebenarnya mm -hmm. uh, gak salah sih karena aku juga kayak dikasih tahu kayak gitu kayak eh gak boleh nangis gitu kan kayak mm -hmm. untuk membicarakan kalau misalnya kita lagi sedih atau lagi susah tuh sepertinya hal yang tidak dianjurkan gitu ya jadi dari subconscious mm -hmm. kita dari kecil udah ditanuin kayak
1: gitu iya gue setuju sih karena gue dari kecil juga digituin maksudnya kayak sesimpel kayak tadi sih kayak kalau misalnya kita ngomong apa kabar misalnya kita job baik kayak job baik job baik oke job baik kayak masa kita kayak ya udah bi aja gitu sih iya. karena kayak maksudnya aside from the masalahnya Ternyata masalah bukan masalah psikologi tapi ternyata masalah lebih lebih kompleks maksudnya kesadaran akal ketika profesional hub tuh maksudnya sangat sangat gimana ya kak kayak sangat sangat kecil mm -hmm. gitu loh kak sebagai cara buat kayak meringanin gangguan kesehatan mental itu sendiri sih kak kayak kalau menurut aku kayak gitu tapi kak kalau ngomongin soal kayak professional help nih kak kan kita udah masuk udah udah dive ini mm -hmm. maksudnya uh, sebenarnya apa sih kak kayak misalnya flex dari kamu misalnya yang nunjukin kalau misalnya kita tuh benar-benar membutuhkan professional help kayak apa apakah kita harus bener-bener sakit dulu nih untuk kayak ke psikolog, atau misalnya kita ternyata nggak harus sakit dulu nih, kalau misalnya kita mau ke psikolog, itu kayak gimana Kak? Okay.
0: Kan? Oke, nah uh, tadi aku mau, mau menangkap yang pertama dulu yang kamu bilang Jeb, jadi kayak seolah-olah kalau misalkan kita uh, mau ke psikolog itu kayak, mm -hmm. apakah itu udah parah banget, kayak gitu kan, apakah itu udah masalahnya itu berat banget, nah kesulitannya itu ya, memang kita ini juga, uh, unfortunately gitu kan, <laughs> kita tuh ada di budaya, kita tuh ada di budaya mana um, kayaknya kalau being vulnerable itu adalah something wrong gitu. Kita tuh nggak boleh terlihat nggak baik-baik aja. Kita tuh harus terlihat baik gitu kan. Makanya kalau misalkan kita terus untuk mengakui bahwa saya itu lagi nggak baik-baik dan bahwa saya lagi butuh bantuan, itu berarti itu minta ampun gitu loh. Apalagi kita tuh kayak hidup di budaya keluarga dimana ekspresi emosi itu dibatasin. Terus kita tuh nggak bebas untuk ngobrol tentang feelings kita gitu kan. misalkan sedih malah dibilang eh enggak boleh sedih kok sedih sih ya emang emang kenapa gitu semua orang juga boleh sedih bahkan orang yang paling berani di dunia sekalipun juga pernah sedih kan gitu sebenarnya itu yang pertama. Jadi anggapannya kalau misalkan udah cari bantuan itu jadi parah banget. Jadi nyambung hmm. kan sama pertanyaan yang kedua. Karena kita nggak dibiasakan untuk mengekspresikan emosi ketika kita lagi nggak baik-baik aja. Jadi waktu kita udah benar-benar mengakui kita nggak baik-baik aja itu kayaknya udah parah banget gitu. Padahal kalau misalkan um, yang berpraktik sendiri, yang berkecimpung sendiri di dunia kesehatan mental. Mungkin ya sebagian besar pasien yang datang ke kita itu adalah orang-orang yang aware. Bukan orang-orang yang sakit ya, tetapi orang-orang yang aware bahwa mereka itu butuh untuk functioning well dalam pekerjaannya, dalam relasinya. sehingga sebelum masalah itu mengganggu mereka, mereka sudah bisa melakukan serangkaian tindakan preventif gitu, supaya nggak harus ada red flags itu sendiri. Hmm. Mungkin ya tanda tandanya ketika kita mulai tidak termotivasi untuk bekerja, hmm. terus kita mulai merasa terganggu nih relasi kita sehari hari, itu sebenarnya sudah tanda tanda di mana kita bisa untuk mulai seeking for help seperti itu.
2: Jadi sebenarnya kita punya limitasi hmm. dalam kapasitas kita sendiri, makanya butuh bantuan. orang yang netral dan seperti yang kakak bilang tadi maksudnya punya latar belakang kesehatan mental gitu ya kak.
0: Sebenarnya kalau namanya butuh bantuan itu kan nggak harus profesional help, mm -hmm. tetapi mungkin di sini kita akan bicarain apa sih perbedaan dengan kita curhat ke mm -hmm. orang lain gitu ya kan sama-sama mm -hmm. seeking help nih dengan kita tuh cari profesional help gitu ya. Nah yang membedakan itu seperti ini. Yang namanya professional help itu yang pertama yang pasti punya background pengetahuan yang setidaknya cukup memadai lah ya mungkin nggak nggak expert expert banget karena kan jangkauan mental health itu luas banget gitu ya tetapi punya uh, knowledge yang uh, cukup untuk bisa benar-benar membantu uh, para kliennya untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi sama dirinya hmm. itu yang pertama lalu yang kedua dinamakan profesional karena kita tahu batasan kita limitation kita Misalkan ada psikolog yang ekspertisnya di bidang uh, kenakalan remaja gitu, ada juga yang di bidang seksualitas, ada juga yang di bidang marriage gitu. Mm -hmm. Ketika orang yang di bidang kenakalan remaja dapat klien yang membutuhkan bantuan di bidang marriage, seorang yang profesional akan merefer ke orang yang lebih kompeten. Tetapi kalau kita curhat sama misalkan sesama teman atau sesama ibu-ibu, ya kan mereka cuma punya knowledge-nya karena pengalaman mereka sendiri. Mm -hmm. It might help. untuk kita bisa sharing informasi. Tetapi mungkin di satu titik ketika kita butuh benar-benar uh, punya pandangan orang yang netral yang mendengarkan kita without judgment yang bisa membantu kita untuk berpikir uh, secara lebih uh, reflektif dan netral, mungkin di sanalah mental health profesional itu bisa membantu, gitu. Karena nggak 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 semua orang di sekitar kita bisa punya sudut pandang yang sebenarnya dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah
1: kita. Hmm. Mm -hmm. gitu. bener sih kak karena kalau misalnya kita nggak bantu tuh biasa tuh tendensi dari orang-orang tuh kita tuh lebih ke self sih kalau menurut aku karena kayak mm -hmm. maksudnya banyak orang-orang yang kayak misalnya mereka tuh karena masalah yang tadi kakak semua sebutin tuh mereka tuh lebih cenderung kalau misalnya ah udahlah kayak I'm not that crazy or misalnya I'm not that problematic mm -hmm. I guess misalnya ya udah aku self diagnose aja nih tapi sebenarnya kenapa sih kak sebenarnya self diagnose itu tuh bisa lebih terjadi dan maksudnya What is the implication kayak akibatnya dari self itu terus sebenarnya mm -hmm. apa?
0: Oke okay, bicara tentang self diagnosis ini sebenarnya nggak cuma terjadi di perkara mental health gitu kan, mm -hmm. kita aja ya, mm -hmm. bahkan aku sendiri. <laughs> itu kan misalkan mm -hmm. kita ngerasa pusing atau sakit perut gitu, terus kita tuh Google gitu kan, gejala pusing di malam hari. Nah, itu tuh ada tuh penyebabnya ya dalam satu website gitu ya. Mulai dari kita pusing karena kurang minum mm -hmm. sampai pusing karena kanker.
1: Semua tuh ada gitu loh. Jadi, terus
0: kayak kita mulai menduga-duga, aduh ini jangan-jangan aku ada apa namanya? Mm -hmm. ada radang selaput otak kalau apa. padahal ya mungkin kita kayak kurang istirahat aja uh -huh. kayak gitu kan. Nah, sama halnya dengan mental health. Sebenarnya kita tuh um, manusia tuh punya Punya keinginan ya kecenderungan untuk Pengen ngerti apa yang terjadi sama diri kita sendiri gitu kan Makanya kenapa kita kadang-kadang kayak ngambil tes-tes personality Karena kita pengen tahu hmm. what's happening to me Sehingga kita juga googling simptom-simptom uh, yang kita rasain Itu sebenarnya nggak apa-apa untuk kita googling Supaya kita aware gitu loh. Kita ini sebenarnya sedang ngerasain apa. Tetapi kalau terus itu dilanjutin jadi self diagnose, bahayanya adalah yang pertama, mungkin aja kita itu mendiagnosisnya tidak tepat hmm. karena panduan diagnosis itu banyak banget dan dengan simptom yang sama tuh bisa mengarah ke diagnosis yang berbeda. Tergantung banget sama kayak triggernya tuh apa, pola kemunculannya seperti apa, kayak gitu tuh yang pertama. Yang kedua, takutnya kita malah confirmation bias. Hmm. Merasa kita punya kondisi tertentu padahal ya maybe kita ini orang yang kurang produktif, kurang berdaya sehingga kita ini ngerasa kayak enggak well, enggak well-being sehari-hari gitu kan. Tetapi terus kita kayak gara-gara baca terus aduh ternyata aku orangnya OCD loh. Ternyata aku depresi loh Jadi menjustifikasi sendiri kondisi diri kita Padahal belum tentu itu justifikasi yang betul hmm. Nah confirmation bias ini kan Bahaya banget gitu bahaya sih, Jadinya kayak jadi ya. excuse kita dalam Menghindarkan tugas hari-hari Misalnya seperti itu
2: Jadi kita juga menghindar dari mengenal diri kita sendiri Terus habis itu nggak bisa diringanin gitu ya kak gejalannya Hmm um, lebih ke ini sih, jadinya kayak kurang mendapatkan bantuan yang efektif hmm, gitu kan?
0: Hmm, hmm. Karena kita berusaha untuk um, mencari tahu sendiri dan belum tentu itu benar gitu kan. Sebaliknya, kalau misalkan kita melibatkan pihak netral, pihak profesional, itu mereka akan punya framework cara bekerja yang lebih tertata gitu. Gimana caranya kita bisa sampai ke satu diagnosis tuh perjalanan yang nggak singkat. Kita harus benar-benar uh, melihat riwayat-riwayat uh, riwayat kehidupan seseorang gitu kayak. Di keluarganya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Hmm. Dalam relasnya sekarang, bagaimana dia melihat dirinya? Bagaimana melihat orang di sekitarnya? Bagaimana cara dia mempersepsikan berbagai masalah dalam kehidupannya? Itu semua berpengaruh ke uh, cara berpikir kita. gitu Jadi banyak hal yang akan dipertimbangkan oleh
2: seorang profesional untuk memberikan uh, diagnosis hmm. kepada kliennya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita udah merasa kayak Ada sesuatu yang mengganjal gitu. Atau misalnya ada hambatan-hambatan untuk kita ber... Dalam apa sih? Kayak menjalani hari-hari itu sebenarnya udah salah satu tanda kita perlu. Satu bantuan gitu ya, Kak. Mm -hmm. Jadi
0: sebenarnya kondisi mental health. Mm -hmm. Jadi kan ada definisi mental health ya. Nah itu sebenarnya kalau masyarakat awam. biasanya berpikir um, orang yang sehat mental itu ya nggak punya patologi jadi kayak se se apa seolah-olah mental health is just the absence of pathology gitu hmm. padahal kalau kita lihat definisi aslinya mental health itu nggak sekedar oh aku nggak depresi aku nggak halusinasi nggak sekedar itu tetapi mental health itu juga bicara tentang bagaimana kita bisa functioning well dalam kehidupan sehari-hari right. misalkan hmm. Apakah kita bisa berdaya sehari-hari, merasa oke okay dengan pencapaian kita gitu kan? Apakah kita termotivasi untuk tumbuh jadi orang yang lebih baik lagi? Terus apakah kita cukup puas dengan apa yang kita lakukan sehari-hari? Hmm. Hmm. Life satisfaction, wellness, terus motivasi untuk thrive, untuk bertumbuh, untuk bangkit dari kegagalan itu juga uh, menentukan kesehatan mental seseorang. Jadi bukan cuma hmm. aku nggak sakit makanya aku sehat. Tetapi dengan sehat ini apakah kamu olahraga gitu kan misalnya bener, apakah bener, kamu bener, makan bener, bener, bener. sehat. Nah itu juga berlaku dengan mental kita juga gitu.
2: Nah kalau misalnya kita udah nentuin nih Kak Om ternyata sepertinya uh, aku butuh bantuan deh. Maksudnya aku punya limitasi dan saya nggak bisa uh, menghadapi hambatan itu sendiri. Kira-kira kan kita awam nih. Kita uh, biasa kecampur gitu kak antara psikolog dan psikiater, emang bedanya apa
1: sih?
0: Bener-bener. Oh, iya, bener. <laughs> <laughs> ya. Emang, emang agak membingungkan ya, karena kan uh, ini bidang kerjanya itu agak mirip ya. Bukan sama, tapi mirip gitu kan, hmm. dua hal ini. Nah perbedaannya tuh yang pertama mereka tuh beda di segi background pendidikannya. Jadi kalau misalkan psikiater itu uh, background pendidikannya itu kedokteran. Yang mana mereka tuh mempelajari yang namanya anatomi tubuh manusia gitu kan hmm. Terus mempelajari um, hormon, sistem syaraf Mereka juga punya wewenang untuk memberikan preskripsi obat Itu adalah psikiater Sedangkan psikolog, background pendidikan mereka itu dari pendidikan psikologi Dimana mereka itu oke okay, mereka belajar anatomi Tetapi mereka tidak belajar physical examination Kita nggak bisa periksa badan seseorang kalau misalkan ternyata orang itu punya gejala gangguan tertentu yang ada dampak psikologisnya tetapi fisiknya juga bermasalah di sana kita nggak bisa melakukan examination dan kita tidak bisa memberikan obat kepada klien hmm. yang bisa diberikan adalah psikoterapi melalui talking therapy hmm. ya counseling pendekatannya macam-macam. Ada yang play terapi kalau untuk anak-anak, ada juga yang ini, apa namanya CBT, cognitive behavior therapy itu yang banyak sekali dipakai dan efektif untuk membantu kasus-kasus klinis gitu. Hmm. Nah, perbedaannya keduanya adalah cara uh, framework bekerjanya gitu ya. Kalau misalkan psikiater itu biasanya akan memberikan terapi obat untuk membantu seseorang ini bisa lebih tenang, well adjusted ya, maksudnya uh, dalam kondisi tubuh yang sudah teregulasi dengan baik, sehingga dia bisa kita ajak ngobrol, bisa kita apa uh, lakukan treatment. Sedangkan psikolog, kalau misalkan kliennya datang dalam kondisi depresi berat, atau anak gitu ya hiperaktif banget, atau kalau misalkan orang halusinasi masih gaduh gelisah, kita pasti akan merujuk ke psikiater dulu, kalau misalkan dia sudah diberikan obat dan tubuhnya sudah lebih tenang dan siap menerima Uh, talking therapy, baru kita akan lanjutkan treatmentnya. Jadi sebenarnya dua hal, uh, dua profesi ini walaupun mereka berbeda, tetapi saling bekerja sama kok. Jadi hmm. dua-duanya sama-sama bisa membantu hmm. gitu. Jadi
2: bisa ya kak kita ke psikolog dan psikiater dalam waktu yang bersamaan atau gimana?
0: Nah um, untuk mencari bantuan sebenarnya kalian boleh pergi kemanapun. entah ke psikiater dulu atau ke psikolog dulu atau ke terapis dulu, misalkan buat teman-teman yang baru punya anak kecil terus butuh uh, apa namanya, kok anakku rasanya speech delay itu ke terapis dulu juga nggak apa-apa. Hmm. Nantinya para pihak profesional ini kan punya namanya itu ethical conduct dalam bekerja kan. Kita hmm. punya yang namanya kode etik. Kalau misalkan ternyata kita merasa kita tidak cukup expertise di dalam bidang yang kita tangani, kita toh akan merefer. Misalkan ternyata kliennya yang datang ke psikolog ini masih butuh terapi obat, kita toh akan merefer ke psikiater. Demikian pula, mm
1: -hmm. kalau
0: misalkan psikiater itu merasa oh klien ini butuh more than just a medicine, tetapi klien ini butuh untuk dipantau dalam kesehariannya, butuh untuk dikembalikan ke masyarakat supaya bisa berfungsi dengan baik, dia juga akan merefer kliennya ini ke psikolog. Jadi apapun permasalahannya, yang penting adalah seek professional help dulu. Yang namanya profesional itu kan juga punya limitation dan punya um, data listing ininya, referral-nya. Jadi hmm. kita akan uh, bicara apa adanya misalkan, oh ternyata kondisimu ini lebih cocok ke um, helper di bidang ini. Toh nanti juga akan dirujuk.
1: Gitu. Oh berarti nggak kaku-kaku banget? Berarti ya kayak kalau misalnya aku kurang cocok sama yang A, berarti bisa pindah ke psikolog B gitu ya kayak? Boleh ya. boleh
0: banget. Jadi bahkan um, mencari profesional helper, apalagi psikolog, itu kan kitanya harus merasa nyaman, betul nggak sih? Iya. Mm -hmm. <laughs> nah nyaman itu tiap orang nyamannya beda-beda. Cocok-cocokan istilahnya. Mm. ya kan mm -hmm. jadi kita nggak bisa memaksakan sama halnya misalkan kita ke dokter gigi kita nggak mau dong misalkan kita nggak kita kurang cocok sama dokter yang galak itu <laughs> yang apa namanya yang bikin kita malah deg-degan tapi mungkin orang tua kita justru suka dokter yang galak karena profesional misalnya nah itu kan cocok-cocokan banget itu ke psikolog juga berlaku jadi misalkan datang ke satu psikolog Terus merasa kok rasanya kurang relatable ya, maksudnya kayak kurang bisa. misalnya apakah ekspertis dia berbeda atau pembawaannya itu kayaknya nggak sesuai sama kesukaanku? Itu boleh loh bilang apa adanya. Misalkan komunikasikan itu ke helper kalian. Misalkan maaf, maaf bu, saya merasa lebih membutuhkan bantuan di bidang ini. Boleh nggak ya, saya dapat rekomendasi kira-kira psikolog mana yang cocok sama masalah ini? Misalkan seperti itu itu nggak apa. -apa. Gak apa-apa banget hmm. Bahkan sampai dikasih rekomendasi ke tempat lain Jadi kayak nggak usah takut gitu ya Iya hmm. ya, jadi um, Kita juga perlu untuk Apa namanya Mungkin kita bisa riset Dari awal dulu ya Sekarang hmm. tuh kan banyak Psikolog-psikolog muda Jadi untungnya Sekarang mental health Profesional termasuk psikiater Itu banyak yang punya Social media ya hmm. Di twitter Di instagram Terus mereka tuh banyak Ngobrolin tentang Isu yang mereka tuh uh, Sedang research Misalkan Ada Aku tahu ada psikiater Di Jakarta Itu yang Fokusnya tuh ke Ini Psikosomatis Jadi orang yang sebenarnya nggak sakit perut tapi ngerasa sakit perut padahal tuh sakitnya psikologis. Nah itu ada ekspertis hmm. di bidang itu ada. Karena dia sering speak up di uh, platform sosial medianya gitu. Terus ada juga uh, psikolog misalkan yang um, ekspertisnya tuh misalkan di bidang mindfulness. Ada juga di bidang seksualitas. Hmm. Ada juga di bidang relasi. Itu bisa banget kita lihat dari platform sosial media dia. Jadi kita bisa langsung apa ya? Misalnya kita kayak punya problem, ini kira-kira psikolog yang lebih cocok sama masalah aku nih yang mana, gitu kan? Kita bisa cek dari sana dulu nih. Terus misalkan kita udah menghubungi, gitu kan? Udah menghubungi. Nah terus habis gitu, ternyata kita kok kok ngerasanya aku pertama mikirnya punya masalah A nih. Jadi aku cocok sama dia. Oh ternyata masalah aku ini lebih dalam di yang B. Terus kita boleh ngomong sama helper kita kayak um, untuk minta tolong kita dikasihkan referral gitu.
1: Um... menarik sih kak karena aku juga baru tahu kalau misalnya kayak kita tuh bisa dapat referral lah bahkan sampai dari uh, psikolog A ke psikolog B dan maksudnya aku baru tahu juga nih ini maksudnya ini pengetahuan baru ya secara maksudnya kayak jadi uh, lebih
2: tenang gitu sih lebih tenang, nah, huh. kalau ternyata mm -hmm. satu psikolog kalau nggak cocok ya nggak apa, apa ini bukan komitmen yang berkelanjutan banget gitu yang nggak yes, bisa diganti kan? Uh,
0: uh, ini kan bukan lifelong commitment yang harus konsennya seumur hidup
2: enggak enggak mm -mm. kayak nikah <laughs> <laughs> ya. <laughs>
0: Iya, itu, itu hak klien loh hak klien untuk mendapatkan mm -hmm. help yang memang sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Dan kalau helper kalian ternyata tidak kooperatif dalam memberikan referral, boleh banget untuk meminta seakan opinion. Oh. Orang kita di kesehatan fisik aja misal kita ke dokter A terus oh dibilang hmm. TBC, kita aja pasti ke dokter B gitu kan untuk tahu oh ini beneran nggak ya. Nah sama halnya dengan kondisi mental kalian gitu, itu nggak apa-apa untuk dikomunikasikan.
1: Hmm. Berarti buat carry assure gitu ya kak, berarti ya.
0: Hmm. Bener okay, bener bener.
1: Okay. Tapi kak kalau buat proses kayak dapat diagnosanya dari psikolog atau maupun psikiater tuh kayak step by stepnya tuh kayak apa? Apa sih kayak apa sih yang kita dapat dari pengobatannya gitu.
0: Mm -hmm. Jadi yang pertama gini, uh, yang pertama kalian datang ke psikolog kan, biasanya kita itu akan pengen tahu kehidupan kalian sehari-hari. Pengen kenal kalian itu siapa. Karena terlepas dari simptom yang dimiliki, you are a human and a human has story, kan? Mm. Kalian punya cerita, kalian uh, dari keluarga yang seperti apa. Di rumah sehari-hari tinggal dengan siapa? Terus sekarang ini punya aktivitas apa? Apakah bekerja? Kerjaannya seperti apa? Aktivitas sehari-hari dari bangun sampai tidur gimana? Kita tuh akan tanyain itu. Supaya kita kenal gitu kan. Karena pasti ada background story-nya. Kenapa sampai kalian datang mencari pertolongan, memiliki masalah. Itu pasti berkaitan juga dengan pola asuh di masa kecil. Dengan pola relasi di masa sekarang. Dengan... Um, apa ya dengan persepsi tentang masa depan itu pasti semuanya akan berpengaruh Nah dalam proses interview mengena, mengenal klien ini Juga akan dilakukan yang namanya assessment hmm. Menggunakan hmm. alat ukur dan juga menggunakan interview itu tadi Untuk tahu oh ternyata uh, si A memiliki personality seperti ini Jadi masuk akal ya kalau dia cemas berlebih mengenai masalah ini Misalnya kayak gitu Assessment itu bisa banyak hal, bisa personality Bisa kualitas relasi dengan keluarga, macam-macam Nah setelah kita mendapatkan data mengenai klien ini, mengenai riwayatnya, kita mulai dapat benang merah kan, kenapa bisa sampai hmm. ke simptom-simptom ini, lalu simptom-simptom ini juga akan kita kerucutkan, apakah ini sebenarnya sudah bisa didiagnosis, atau hanya berbentuk simptom namun belum termasuk gangguan mental, misalkan kayak gitu, jadi nggak semua yang datang dapat diagnosis loh ya. Hmm. Hmm. Misalnya, oh anak ini memang pencemas, Tetapi mungkin cemasnya masih belum dalam taraf anxiety disorder. Nah gitu kan, tetapi de, dengan segala hal yang apa namanya, segala hasil dari interview, observasi, dan assessment tadi, kita akan mendapatkan yang namanya treatment recommendation. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, Uh, treatment seperti apa sih yang dibutuhkan, apakah hmm, butuh uh, misalkan treatment berkala, datang counseling ya, seminggu sekali, boleh di tempat saya, atau boleh di tempat lain, misalkan dirujuk gitu kan, bisa juga, uh, oh kamu ternyata butuh ketemu psikiater dulu, untuk dapatkan medication. nah itu nanti akan, Uh, treatment recommendation itu akan muncul setelah mendapatkan uh, diagnosisnya ini jadi mengarah kemana
2: gitu. Jadi, at least kalau kita nggak didiagnosa, ada treatment untuk meringankan gejala-gejala itu ya, kak?
0: Betul. Walaupun tidak dapat diagnosis, tetapi tetap butuh bantuan akan tetap dapat rekomendasi hmm. treatment gitu.
2: Membingungkan nggak? Mulai, uh, ya. mulai mencerna sih kak. <laughs> <laughs> Tapi ternyata <laughs> jadi itu ya, jamnya, Maksudnya. Um, pandangan kita selama ini soal professional help tuh ternyata salah <laughs> um, Pertama kita gak harus sakit dulu untuk bisa kesana Kita bisa kayak memaksimalkan potensi ya kak ya Bahkan untuk ya, bisa bener. adaptasi <coughs> kehidupan sehari-hari gitu
0: Iya <coughs> untuk membantu functioning kita sehari-hari sih sebenarnya hmm. Kayak menjaga relasi kita Bahkan sekarang ada tuh misalkan premarital counseling hmm. Sebelum menikah mau konseling dulu supaya nantinya nggak huru hara gitu kan, <laughs> <Huruhara>. <laughs> itu ada, <laughs> uh -uh, itu ada sekarang, uh -uh, jadi oke okay. bahkan ada aku punya beberapa klien yang mereka tuh rutin melakukan mental health check up, hmm. jadi sebulan sekali mereka tuh datang untuk ngobrol, jadi kayak, um, Kak sebulan kemarin itu aku ada problem ini, 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 hmm. terus aku nyelesaiknya gini, gini, gini gitu, karena ini coping, strategiku ba bagus gak ya? Nah dari situ helpernya bisa membantu dia untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu kan Kayak mm. hey, oh oke okay, yang ini udah bagus Terus yang ini um, kita evaluasi yuk misalkan kayak gitu Mungkin belum kebayang juga ya Jadi yang di counseling ini tuh apa sih gitu ya
2: <tid> <tid> Ini curhat gitu tapi dikasih rekomendasi dari uh -uh. ahli gitu ya <tid> <tid> Nah jadi tuh
0: gini sebenarnya tugasnya counselor itu bukan untuk Membantu kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan gitu ya Misalkan nggak bisa mikir positif lalu dibantu untuk bisa mikir positif Nah sebenarnya tugasnya itu bukan itu Tapi sebenarnya tugas kaunselor itu adalah membantu klien untuk memahami akar masalahnya Terus memetakan masalahnya ini ada di mana hmm. gitu kan Dan terus mencari resource yang dia sudah punya Resource dari dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah itu Hmm Itu. Nah, jadi sering nggak sih kita ini punya masalah karena bukan karena itu benar-benar masalah. Problem hmm. itu kan netral ya, situasi itu netral. Yang menjadikan masalah kan adalah persepsi kita mengenai problem itu. Makanya di salah satu bukunya Mark Manson yang uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, mungkin kalian juga tahu buku Ayo, itu. Oh ya, tahu -tahu yang warna orange Iya, <laughs> yang warna orange. <laughs> <laughs> ya, orang. Dia tuh ada bilang human mind is a jumble of inaccuracy. Kita tuh seringkali berpikir tuh nggak akurat memaknai berbagai hal di sekitar kita. Itu juga terjadi ketika kita memiliki masalah mental. Kognitif distortion ya. Jadi kita memandang masalah, suatu masalah, padahal kita yang mempersepsikan itu masalah. Nah, mental health professionals itu salah satu tugasnya adalah membantu klien untuk memahami kesalahan berpikirnya. Misal, klien datang dengan keluhan, aku nih uh, bertengkar terus sama pasanganku. Hmm. Ada masalah relasi. Udah mau cekai, aku ini dia tuh nggak bisa ngertiin yang aku mau. Jangan-jangan permasalahannya tuh bukan relasi dia atau ketidakcocokan dia dengan partnernya, tapi mungkin dia punya ekspektasi yang salah tentang relationship.
2: Hmm.
0: Sebenarnya kayak gitu. Misalnya dia berpikir relationship itu seharusnya bisa membuat aku lebih baik. Padahal. Dalam setiap relationship pasti ada yang namanya gesekan hmm, ya kan bener. pasti ada yang namanya bertengkar bahwa menjadi seseorang yang lebih baik itu bukan berarti di absence of the problem hmm. tetapi gimana cara dia cope dengan itu. Nah, di sini tugasnya adalah kita membantukan untuk melihat berbagai macam perspektif untuk uh, menyelesaikan masalah dia.
1: Oke oh, so. gitu. Kita kan udah ngobrol nih kadek tadi kayak kita tuh udah ngobrol dari sisi individualnya nih mm -hmm. dan maksudnya kita udah ngomongin kalau misalnya kayak tadi Cheryl bilang ternyata pengetahuan aku dan Cheryl selama ini tetap profesional itu mm -hmm. salah ternyata itu tuh nggak sekaku itu dan ternyata itu tuh gak harus orang tuh sakit dulu mm -hmm. dan kita tuh kalau misalnya kita pilih scatter kita tuh nggak usah takut salah pilih gitulah ya kak karena mental health tuh bukan soal orang sakit tapi maksudnya itu soal gimana sih kayak kita berfungsi sehari-hari gitu kak nah. Itu semua kan tadi stigma-stigma yang udah kita coba dismantle di podcast ini, Kak. Nah, kalau misalnya dalam usaha untuk gimana ya, mencegah stigma ini untuk menyebar... atau misalnya untuk mendismantle stigma itu di masyarakat... kira-kira caranya mm -hmm. tuh kayak gimana sih Kak? Mm
0: -mm. Oke, okay, nah ini sebenarnya tugas kita bersama ya... kita generasi muda, dimana uh, kita masih punya ide-ide uh, kreatif... untuk um, mengedukasi masyarakat... Mm. bahkan aku juga senang sekali ada platform zona uh, Aman... terus uh, Shine <laughs> IDN yang kalian buat... itu sungguh apresiatif... karena berarti kalian membantu para profesional... terhubung dengan masyarakat di sekitar, hmm. kan gitu. Jadi bermanfaat buat masyarakat dan juga buat uh, mental health professional-nya. Untuk apa? Menyuarakan kepada mereka untuk aware bahwa hmm. kondisi kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Hmm. Kalian bekerja dalam posisi lagi patah hati atau lagi berduka, itu sama nggak enaknya dengan kalian bekerja dalam posisi kalian hmm. lagi sakit gigi. Itu kan sama-sama mengganggu functioning dua-duanya, sama-sama hmm. costly juga loh. Dengan kita punya kondisi mental yang enggak baik, itu costnya apa? Kita harus cari treatment, kita harus merelakan produktivitas kita juga. Itu kan sama-sama costly, sama halnya dengan kesehatan fisik. Ketika keduanya ini bisa disetarakan, maka masyarakat mulai akan lebih terbuka. Bahwa datang ke profesional mental health care. Uh, Helper itu sama halnya dengan kalian pergi ke dokter gigi misalnya pergi ke dokter untuk check up kesehatan karena ya belum kebayang sih memang untuk di beberapa orang ada beberapa orang tuh yang nanya karena tahu aku terima klien gitu ya hmm. yang nanya gitu um, Elisa kalau orang-orang datang ke tempat kamu itu modelan mereka tuh kayak apa sih gitu terus aku mau tanya kayak hah maksudnya Ya, maksudnya mereka kayak apa apakah terus yang maksudnya kayak anak-anak yang bentukannya tuh kayak apa? saya so, bilang oh, ya kayak anak-anak pada umumnya yang kamu lihat di sekolah-sekolah gitu mereka nggak kenapa-napa <laughs> jadi ya yang datang ke kita itu ya orang-orang yang justru aware untuk mereka jadi lebih baik lagi kayak kan orang itu ada yang sampai meselin aku hati-hati loh kamu kalau praktek nanti dipukul sama hmm. orang misalnya mungkin mereka kayak tuh kayak orang yang di jalanan atau kayak seperti itu padahal nggak sama sekali nggak sama sekali jadi uh, datang ke psikolog atau psikiater itu sama halnya lagi check up kesehatan fisik gitu loh hmm. jadi mereka kondisi fisiknya ya ya benar-benar aja kayak kayak orang pada umumnya gitu cuman pengen dibantu supaya mental mereka lebih baik anyway mental itu kan kayak Pikiran, perasaan, dan perilaku yang selaras. Maka kalau kita udah stres terus perilaku kita nggak selaras. Misalkan kita harusnya kerja, tapi kita malah mager berkepanjangan. Itu kan juga udah tanda-tanda kita tuh enggak optimal dalam hidup kan. Hmm. Itu kalau misalkan mau dimintakan sudut pandang dari profesional supaya bisa membantu functioning kita sehari-hari itu udah bisa juga. Gitu. Jadi buat Sheryl, buat JP, kita sangat encourage kalian ya untuk terus berkarya, Waduh. terus menerima
2: masyarakat. <tuh> iya, <tuh> makasih yang banyak. tadi. Sekilas. Nah, sebenarnya kita udah belajar banget, sih, setiap kalau mau bisa 2 jam kita ngobrol sama Kak Elis, bakal gua jabahin bakal terus nih, terus karena ternyata sih. banyak banget yang bisa digali. Bener banget, kayak ternyata kita <laughs> yeah, tuh yeah, gak usah yeah. takut
1: dulu, <laughs> terus kita tuh gak usah takut salah pilih, mau psikologi psikiater, udah yang penting pede aja dulu, karena ternyata sistemnya tuh se-fleksibel itu. Mm -hmm. Terus udah belajar banyak banget sih, kayak kalau psikologi psikiater tuh, cocok-cocokan kali ya, maksudnya. Uh, kita tahu maksudnya hmm, ada bener, yang cocok sama mungkin anak-anak yang lebih muda kita bisa cek lewat sosial media juga wah belajar banyak, banyak banget sih thank you banget nih KLS sudah mau sharing soal pengetahuan KLS uh, hari ini mungkin kalau misalnya bener kata share kalau misalnya kita ada waktu lebih kayak buat ngomong dua jam wah kita jabarin jika kita bakal ngobrol berbual sampai, sampai besok juga bisa sih kan? thank you banget KLS mungkin KLS ada pesan-pesan terakhir mungkin sebelum kita uh, close podcastnya.
0: Mm -hmm. Oke, okay. <laughs> ya aku paham menjadi vulnerable itu bukan situasi yang mudah buat sebagian besar orang ya Kita uh, hidup dalam kondisi dimana kita diminta kuat, dimana kita diminta bertahan menghadapi masalah Tetapi saat kita mau uh, untuk menjadi vulnerable dan kita melibatkan orang lain untuk uh, mengintervensi masalah kita Sebetulnya itu menunjukkan keberanian kita itu tidak menunjukkan bahwa kita itu lemah, tetapi itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mau menerima um, kondisi yang kita alami dan kita mau bertumbuh dari sana. Jadi mencari bantuan itu tidak menunjukkan bahwa teman-teman uh, adalah penakut atau teman-teman adalah pengecut, justru karena kalian berani makanya kalian mencari bantuan dan justru karena kalian mau bangkit makanya kalian mau untuk diajak tumbuh bareng-bareng. Gitu, jadi aku harapkan ke siapapun yang sedang hari ini sedang membutuhkan bantuan, reach for help. Kalian akan merasa uh, sangat terbantu, kalian akan merasa dibenahi cara berpikirnya. Di sana kalian akan perlahan-lahan tumbuh dari masalah yang
2: dihadapi.
1: Keren wow, banget, thank you so much. Kak <laughs> Alice itu inspiratif banget, inspiratif dan edukatif banget pastinya share ya.
2: Tentu saja, kayak seperti biasa podcast zona aman tuh selalu hadir untuk. menghadirkan orang-orang hebat kayak Kak Elis yeah. gitu loh yang siap sharing dan siap mengedukasi yeah. kita semua tentang isu mental health yang sangat kompleks
1: bener banget makanya jangan lupa follow akun kita di Spotify hashtag Zona Aman lalu follow akun media sosial kita at Shine dan itu dari kita semua nama gue JP
2: dan gue Sheriel
1: thank you see you soon bye, bye. You soon. thank you Kak Alice.